0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de La Charla. El día de hoy está conmigo Yeka. Hola Yeka, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Rey, genial, contenta y feliz.
0: Pues eso me alegra mucho. Y vamos a comenzar dándoles a ustedes el tema de hoy, que como ya lo habrán leído, es Movember. ¿De qué se trata Movember? La historia, estadísticas del porqué, ...y otras cosas que más adelante vamos a ir mencionando. ¿Por qué no comenzamos con la historia de Movember, Jeka, ¿Qué nos puedes decir acerca de ello?
1: Bueno, Movember... Eh, bueno, primero decir que es un evento anual... ...donde los hombres se dejan crecer su bigote durante todo el mes. La palabra Movember viene como de la contracción... ...o como un juego de palabras, ¿no? Con lo que es noviembre y mostacho en inglés. Entonces, bueno, ese juego de palabras queda Movember es una organización no gubernamental que eh, tiene como fin no solamente la parte digamos estética del bigote, que es lo que lo representa, sino recaudar dinero para ayudar en cada país o en instituciones que estén dedicadas a luchar contra problemas en la salud masculina. Esa es la importancia ¿no? de este movimiento, de este evento, que se dé eh, la visibilización de la salud masculina y crear conciencia de la misma. ¿Sobre qué eh, particularmente se habla? Sobre el cáncer de próstata, el cáncer de testículo y la depresión masculina. En esto también se incluye lo que es la inactividad física. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Es una actividad o es un evento que se celebró por primera vez en el 2003 en Australia. Esto, bueno, debido a un grupo de amigos que tuvieron como la idea, ya tú nos contarás un poco mejor al respecto, de dejarse crecer el bigote digamos como apoyo hacia un amigo que tenía en ese momento cáncer de próstata. A mí me parece un evento o una idea bastante interesante para ayudar a visibilizar sobre este tema. ¿no? Actualmente se celebra en 21 países de manera oficial este evento. Fue ubicado en el 2011 en el 2012 como una de las 100 ONG más notables a nivel mundial y en el 2014 estuvo en el puesto 72 del ranking top de las 500 ONG que, bueno, a mí eso me parece bastante importante. Su objetivo es cambiar la cara de la salud del hombre, lograr una vida más feliz, saludable y duradera para los varones.
0: Es que es tan importante esto porque a veces damos por hecho de que el hombre no tiene problemas. El hombre no tiene por qué sentirse mal, no tiene por qué deprimirse. El cáncer en el hombre de repente es que lo merece. Uh
1: -huh. Y
0: no es así, o sea... Este movimiento yo creo que es muy importante porque ha logrado llevar a la conciencia de las personas que el hombre también sufre, el hombre también padece, el hombre sobre todo también necesita ayuda, o sea salud mental, salud física, salud social entre todo esto, pues sí, es muy interesante cómo se da el movimiento, y es que están ellos reunidos en un bar y empiezan a hablar de ideas locas. Dicen, ¿qué hacemos? Como para traer de regreso algo tan olvidado, como el mostacho, como el bigote, que ya no era algo que se utilizaba de moda en ese tiempo, y se lo propusieron en son de broma. Luego pasa esto con el amigo, con el compañero, no solo eso, sino que la madre de uno de ellos también eh, acababa de superar el cáncer de mama, entonces lo utilizaron y dijeron ok, vamos a dejarnos a crecer el bigote y o oh, la barba en señal de apoyo, muestra de respeto hacia estas otras personas que están sufriendo un cáncer que como todos sabemos o como la mayoría sabemos, el padecer de un cáncer, de repente el tratamiento, ya sea una quimia o una radio muy intensa, puede hacer que la persona pierda el cabello. La mayoría de los casos ocurre así. Entonces dejarse crecer el vello facial es como una señal de apoyo. Es muy interesante y de verdad que vale la pena. Es un movimiento para mí algo noble, apoyar a los que necesitan apoyo. Entonces, si querés, pasamos a hablar un poco de estadística, de qué es el cáncer de próstata, cáncer testicular y el suicidio, que son los, las afectaciones o las enfermedades que este movimiento pues, trata de prevenir o crear conciencia.
1: De acuerdo, genial. Y bueno, pues, como tú decías, es una causa bastante noble y yo bueno lo digo como mujer que no es únicamente para el hombre la importancia de este tema ¿no? y de, de este mes, en general, eh, como yo digo, bueno, todas tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos abuelos, tenemos pareja, hijos, en fin, ¿no? Y que termina siendo problema a nivel de sociedad, problema de salud. Entonces, es importante el crear conciencia Así como lo hacemos con el cáncer de mama, que también abarca al hombre, pero lo asociamos más que todo con la mujer, crear conciencia con respecto a estos temas que son pues, netamente masculinos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? que al final nos afecta a todos. Entonces, bueno, a ver, te comento sobre el CEA testicular.
0: Bien, Dentro de
1: las estadísticas, según la Sociedad Americana contra el Cáncer, para este cáncer en particular, el cáncer de testículos, en los Estados Unidos, se diagnosticarán alrededor de 9.610 nuevos casos de cáncer de testículos, esto para el 2020. Alrededor de 440 hombres morirán de cáncer de testículos y aproximadamente uno de cada 250 varones padecerá cáncer testicular en algún momento de su vida. Importante acá ver la edad promedio al momento de realizarse el diagnóstico de cáncer testicular, que es aproximadamente de 33 años. Es un cáncer que se presenta más que todo en varones jóvenes. Debido a que el tratamiento se, se da con éxito, el riesgo de que un hombre muera a causa de cáncer es muy bajo. Y aquí es donde viene la prevención, ¿no? Y el, el entender todo esto y el informarse. Dicen que alrededor 1 en 5.000 hombres morirán por esta causa. Realmente, si nos damos cuenta, y yo ahora cuando nos hables un poco más sobre las estadísticas de otro tipo de cáncer, veremos que hay diferencia, ¿no? ¿Qué síntomas podemos nosotros mencionar para que las personas estén, digamos, alerta eh, con respecto al cáncer testicular? Primero, aquí eh, hacer hincapié con el autoexamen, el, el, el tócate. Y como yo siempre digo, o sea, no, no es algo nuevo ni es algo que haya que decirle al hombre que se toque los testículos, eso lo sabemos, estamos claros, pero que lo hagan de manera consciente. Entonces, ¿qué manera, eh, se puede, ¿de qué manera se puede hacer? En el momento que se esté tomando una ducha, donde el agua esté calentita y esto ayuda a que se relaje los testículos, vas a tomar eh, un testículo por separado y vas a palpar, ¿sí? En ese momento, ¿qué queremos hacer? Descartar algún tipo de bultito que haya en el testículo, que esté hinchado, haya sensación de dolor, que haya sensación de pesadez, que haya un cambio de tamaño o forma del testículo, que haya dolor también en la parte baja del abdomen o en, o en la zona de la ingle que haya un aumento súbito de fluido en el escroto. Que, que vea, el escroto es la piel que recubre, o don, mejor dicho, es la bolsa donde están los testículos. Y ver la sensibilidad en esa, en esa zona o en esa área. ¿Qué es importante entonces saber para cuando yo me haga el autoexamen? Saber qué es lo normal. ¿Cómo sé qué es lo normal? Primero, conociéndome, tocándome de forma consciente, viéndome a través de un espejo, saber cuál es el tamaño normal de mis testículos, saber que generalmente hay un, un testículo más grande que el otro y que normalmente, o mejor dicho, generalmente el izquierdo está un poco más descendido que el derecho. Eso es lo normal. Si yo ya me conozco, o bueno, si el hombre ya conoce su testículo, sabe de qué tamaño son sabe la consistencia que tiene, sabe cuál es el color de la piel que tiene. Si yo noto algo distinto es cuando voy a decir, mira, aquí pasa algo, puedo prestar atención a estas señales y en este momento es recomendado ir a un especialista, ir a un médico que determine, bueno, si es esto o es otra causa. No quiero decir que con alguna de estas sea, ya, tengo cáncer de testículo. No, en lo absoluto. Pero que sí es una señal a la que hay que prestarle atención. Entonces, bueno, a mí me parece esto importantísimo que se haga por lo menos una vez al mes que se toquen de manera consciente se pueden tocar de otra manera las veces que quieran pero de manera consciente que lo hagan por lo menos una vez al mes
0: muy interesante todo lo que nos has dicho muy llamativo pero yo te tengo datos todavía más fuertes más uh -huh. preocupantes ¿por qué lo que mencionabas del cáncer testicular claro es importante y sobre todo para los jóvenes de 30 años el cáncer de próstata yeka, según esta misma sociedad americana contra el cáncer, dice que en Estados Unidos es el cáncer más frecuente en varones después del cáncer de piel. Se va a dar solo para este año 2020 una estimación de 191.930 nuevos casos y esperan que se mueran 33.000 hombres por este cáncer. O sea, cifras realmente de miedo, sí, literalmente de miedo pero es que la cosa no solo queda ahí, es que el riesgo de padecer de cáncer de próstata es de uno de cada nueve hombres en el, todo el transcurso de su vida,
1: es impactante de verdad que es impactante,
0: se da más sí en hombres mayores de 60 años y de raza negra, pero es que no te excluye que seas de raza blanca o sea, ya solo con tener más de 60 años existe un riesgo y muy importante muy elevado de padecer cáncer de próstata. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno de cada 41 se va a morir O sea, es algo realmente de miedo, es algo que vale la pena llamar a la conciencia que nos cuidemos. Mejor es prevenir que lamentar. Y por eso es que Movember, por eso es que este movimiento es muy noble y es muy importante. Porque la gente ni cuenta se da. Como... Sí, Rey, y
1: cuando lo dices así, cuando lo vemos desde de afuera, bueno, sí, es una cifra alarmante, pero bueno, ya está. Pero piensa que ese uno de 41 hombres fuera tu padre. Exacto. Es realmente impactante. O sea, es, es muy fuerte.
0: Exacto, porque es que no es algo como lo decimos, Jeca, ¿no es algo que solo afecta al hombre porque el hombre es el que lo padece? Sí, es cierto, el cáncer de próstata y el cáncer testicular solo le va a dar a un hombre, es obvio. obvio Pero es que el hombre puede ser que sea padre, puede ser que sea hermano, puede ser que sea uh -huh. esposo, puede ser que sea hijo, uh -huh. abuelo, tío, primo, tu mejor amigo Amigo Entonces eh, es bastante preocupante el, el no cuidarse, es bastante alarmante el aún escuchar esto y no darle importancia
1: Uh -huh, totalmente. eso
0: es alarmante porque al final si te toca vivir la experiencia lastimosamente te toca uh -huh. pero si puedes hacer algo y no lo quieres hacer, eso es lo que preocupa, y bueno, seguimos avanzando un poquito y te comento algunos de los síntomas que no todos los hombres que tengan este cáncer lo van a presentar porque no todos somos iguales pero son los más comunes por ejemplo, que el hombre presente nicturia ¿qué es esto Nicturia es la necesidad aumentada de ir a orinar más frecuentemente por la noche. O sea, el paciente se va a levantar 3-4 veces en la noche para ir a orinar. Dificultad de la micción o de retener la orina. El hombre pues no puede, una, orinar bien o simplemente no puede aguantarse el flujo de orina. Puede también que el flujo de la orina sea interrumpido o que sea más débil. Todos los hombres, literalmente todos los hombres, sabemos cómo orinamos porque lo estamos viendo. pues.
1: Nosotros decimos en Venezuela conocen su chorro.
0: Exacta. Entonces es una llamada de atención cuando vemos que ese flujo es diferente o es más débil o se corta, lo que sea que veamos diferente lo vamos a notar, lo tenemos que notar. Otra es que te duela o te pique al momento de ir a orinar, que tengas dificultad para tener una erección, dolor al eyacular y no solo eso puede haber sangre tanto en la orina como en el semen y también puede presentar dolor en la espalda baja o rigidez uh -huh. en las caderas o en la parte superior de los muslos y bueno llega a eso como parte de lo que puede darse en el cáncer de próstata o lo que se da realmente en el cáncer de próstata ahora me gustaría si querés que hablemos un poco de la salud mental masculina sobre todo de algo que debería de llamar más la atención pero yo creo que no lo hace, que es el suicidio ¿Qué te parece?
1: Sí, totalmente. Bueno, yo creo que dentro de estas tres entidades que se tocan principalmente con el movimiento, esta última que tiene que ver con la salud mental, es digamos la más olvidada, se puede decir, ¿no? Porque, ok, sí, tengo próstata y tengo testículos y bueno, digamos que son entidades que, aunque a veces no se le presta la atención adecuada, son más fáciles de hablarlo, se puede decir de cierta manera, pero cuando hablamos ya de la salud mental, cuando hay un problema relacionado con depresión, con nostalgia, el hombre se ve muy limitado a manifestarlo, sobre todo a reconocerlo, porque reconocer las emociones en el hombre se hace bastante complejo desde, eh, bueno, desde la crianza, desde pequeño, eh, cómo, se manejan, cómo se manejan las emociones, ¿no? Entonces, fíjate, si tenemos estas creencias desde pequeño, si de adulto, si está asociado el, la nostalgia la tristeza como debilidad y yo como bueno yo no pero la persona como hombre no puede manifestarlo termina volviéndose una una como una bola de nieve gigante al punto de llegar como tú dices al suicidio que es bastante alarmante y bueno ya nos hablaré un poco de las estadísticas pero es que repito si lo veo desde afuera, no parece tan grave, pero esto pudiera ser un familiar. De hecho, la OMS estima que cada 40 segundos se suicida una persona. Esto, pero bueno, ya quiero entonces tú que nos digas un poco más específico sobre estas estadísticas que son súper, súper alarmantes y que además es tan prevenible. Eso es lo más importante de todo esto: que es muy, muy prevenible que una persona padezca de. Pues depresión y todos estos trastornos mentales y que los lleva al suicidio.
0: Mira cómo la OMS te va a dar la razón en lo que estás diciendo. Antes de que yo te mencione los números de miedo, es que, es que hoy este parece, este parece un episodio de miedo, pero bueno. ¿Sí? Es para darle conciencia, es para concientizar a las personas. Mira cómo te da la razón la OMS. De todas esas personas que mueren, que se suicidan, el 78% son hombres en América. En América, ¿y qué es lo que dice un reportaje de la BBC? Aquí, en el Reino Unido, dice que es la primera causa de muerte en hombres menores de 45 años.
1: Es impresionante. Sobre todo porque hace un tiempo se creía que eran las personas mayores quienes incurrían en el suicidio. fíjate que aquí estamos hablando de personas muy jóvenes.
0: Y mira cómo todo influye para que nos demos cuenta que los hombres también tenemos problemas, que en los países ricos la tasa de suicidio en hombres es tres veces más alta que en mujeres.
1: Wow,
0: no todo es color de rosas. Es mentira aquello que dice que es que si yo tuviera dinero se me acaban los problemas. ¿No? No, no,
1: o sea,
0: entonces vamos a hablar un poco de cosas positivas Y de algunos consejos que estos dan Para que los hombres tomemos al toro por los cuernos Y nos cuidemos Y digamos nuestra salud también importa
1: La misma sociedad Movember Da en concreto cinco consejos Para esto mismo, ¿no? Para hacerse responsable Como tú dices, para agarrar el toro por los cuernos Y estos consejos son... Comunícate con tu familia de forma regular, lo que hace, bueno, invitan ¿no? la, al hombre, crea un vínculo, que cree una sociedad tanto con familia como con amigos, que esto va a ser beneficioso para el hombre en sí y para el entorno en general. El segundo consejo es el movimiento, o sea, move, moverse. También dicen que eh, no importa la actividad física que hagas, tiene que gustarte, pero que lo hagas, que muevas el cuerpo. Y aquí, bueno, si nos vamos también o nos agarramos de la OMS, es, si te das cuenta es otro de los consejos que la OMS siempre da, ¿no? Actividad física, por lo menos media hora diaria. Eh, habla sobre todas las cosas importantes de la vida y esto yo lo veo súper vital y sobre todo en hombres porque la mujer tiende un poco más a hablar, lo que yo decía, ¿no? Desde pequeños, eh, digamos que por cuestiones de crianza, eh, se hace más sencillo que la mujer exponga sus emociones a que lo haga el hombre. Y hablar de temas que también son muy importantes y que a veces pareciera que en el hombre no fuese así. La ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo, los problemas económicos, la paternidad, algún problema de índole sexual. Todos estos problemas los padecemos todos y es importante que lo hable. Solamente con hablarlo, y de verdad créanme, ya comienza a ser terapéutico. El otro consejo es el conocimiento es poder. Ellos hacen énfasis en conocer la historia familiar eh, como una herramienta muy potente para comprender la salud propia, ¿no? Y en base a esto yo agregaría también eh, como poder trabajar en esos factores que sí son modificables, o sea, en los que sí podemos trabajar para, pues trabajarlo, evidentemente, ¿no? Y el último consejo es si notas algo, haz algo. Justamente si conoces tu cuerpo de manera consciente, vas a darte cuenta si existe algo distinto. Si notas algo, pues ve hacia un especialista, hacia alguien, hacia alguien que te pueda ayudar, orientar, a descartar y prevenir, de cierta manera, todas estas afecciones. Y en el caso de la salud mental, totalmente. Si te sientes, digamos, con rabia o ira contenida, con deseos de no querer salir con deseos como incluso de no querer vivir buscar a alguien con quien hablar con quien exponer tus sentimientos con quien exponer tus ideas y buscar ayuda esa es la invitación de ellos y la invitación de nosotros también
0: pues yo creo que este episodio Yeka lo podemos ir dejando hasta acá no sé si estás de acuerdo te sí, gustaría sí, agregar sí, algo de más
1: acuerdo. yo creo que agregar eh, mm. <risas> quizás que no es un episodio para asustar yo sé que son cifras que asustan lo sé, estoy consciente de ellos, pero no queremos asustar, queremos llamar, queremos crear conciencia, queremos informar. Esa es la idea de esto, ¿no? Más allá de que ¡Wow! Y tener como ese miedo o temor. No, ver qué se puede hacer con respecto a eso.
0: Exactamente. Entonces, aquí lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Esperamos que les sirva la información y tomen conciencia. Muchas gracias, amigos. Gracias, Yeca por estar conmigo el día de hoy. Y hasta un nuevo episodio.